0: Wenn ich mir das Bein breche, ist es immer noch leichter. Da weiß ich, ich brauche einen Gips und brauche Unterstützung. Mhm. Bei der Psyche ist es immer ein bisschen schwieriger, weil es sieht ja auch keiner.
1: Polizei, Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort. Die Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
2: Passat auf 2000 Fuß.
1: 1522. Verstanden. Zugriff!
2: Zugriff! Polizeifunk. Der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag. Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen. Und ich freue mich, Franzi, wir nehmen endlich wieder auf.
3: Wir nehmen endlich wieder auf, genau. Wir sprechen heute über ein Thema, was viele im Team Polizei äh, bewegt.
2: Tatsächlich haben uns viele Zuschriften von Kolleginnen und Kollegen erreicht, aber auch äh, Mails von euch Hörerinnen und Hörern. Denn es soll heute gehen um die mentale, psychologische und soziale Unterstützung bei der Polizei.
3: Und dafür haben wir uns heute Polizeipsychologin Juliane eingeladen. Hallo. Hallo. Hallo Juliane. Ähm, wir haben bei uns so ein festes Element, bevor wir mit dem Podcast starten. Und zwar kriegen wir da so eine Art Wissenssnack vorab. Und den würde ich jetzt mal abfahren.
1: Private Probleme, Stress oder schwierige Einsätze. Für Betroffene heißt das nicht selten, dass sie nicht mehr arbeiten können und manchmal auch im Alltag an ihre Grenzen stoßen. Bei der Polizei Sachsen unterstützen ca. 70 Kolleginnen und Kollegen Betroffene bei ganz unterschiedlichen Problemen. Konflikte am Arbeitsplatz, Sucht, Schulden oder der Umgang mit dem Tod. Das Team Psychosoziale Unterstützung ist der erste Anlaufpunkt für Hilfesuchende. Wenn Blaulichtkräfte zum Einsatzort gerufen werden, wissen sie oft nicht, was sie dort erwartet. Was sie erleben, belastet sie teilweise auch noch Tage oder Wochen später. In solchen Fällen können sich Bedienstete der sächsischen Polizei an das Einsatznachsorgeteam wenden. Geleitet wird es von Polizeipsychologin Juliane. Ihr Ziel? Sie will frühzeitig unterstützen, den Einsatz so gut wie möglich vor- bzw. nachbereiten, und damit Kolleginnen und Kollegen entlasten.
3: Juliane, warum genau braucht es denn so eine
0: psychologische und soziale Unterstützung bei der Polizei? Der Polizeibeamte für sich ist einfach auch nur Mensch mit äh, Sorgen und Nöten des Alltags. Und natürlich ist der Polizeiberuf auch ein Beruf mit vielen potenziell belastenden Ereignissen und Situationen und äh, dafür gibt es bei uns im Freistaat ein großes Angebot an psychosozialer Unterstützung. Kannst du so ein
2: paar Beispiele nennen, was das so für belastende Situationen sein können, also aus dem aus dem täglichen Geschäft?
0: Also es gibt zum einen die Einsatzkomponente, wo wir natürlich die klassischen Einsatzanlässe haben: Schusswaffenanwendungen, Verkehrsunfälle mit schwerstverletzten mhm. oder ja auch tödlich verunglückten polizeilichen Gegenüber. Ich reduziere es ungern, weil jede polizeiliche Situation für den Einzelnen natürlich auch eine Belastung darstellen kann. Das ist ja ein ganz individuelles Erleben.
3: Wie ist es denn, also die Angebote gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie wird es denn angenommen bei euch, diese Unterstützung?
0: Also die psychosoziale Unterstützung allgemein wird äh, deutlich häufiger angenommen als noch vor zehn Jahren. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da ein Umdenken in der Polizei gibt, dass einfach die psychologische Unterstützung ein sehr hilfreiches Angebot sein kann für die Kolleginnen und Kollegen. Genau, ja. Wir haben es ja gerade schon im Einspieler
3: gehört, da gehört halt nicht nur das Thema Einsatz dazu, sondern es kann auch sein, dass jemand Privatprobleme hat oder es geht um das Thema Sucht. Es gibt mittlerweile auch Selbsthilfegruppen in der Polizei. Also ihr seid da sehr, sehr weit aufgestellt. Ich glaube auch, es geht um, ich glaube beim Mobbing gab es auch was. Ne? Also ihr habt wirklich in jedem Bereich jemanden, den man ansprechen kann, wo man sich hinwenden kann. Genau,
0: also wir haben die Mobbing- und Konfliktbeauftragten, die sich eben äh, um Situationen, Konflikte zwischen Kollegen äh, kümmern und äh, natürlich auch die Mobbing-Problematik aufgreifen, unterstützen, vermitteln. Und dann haben wir die Suchtkrankenhelfer, die im Bereich Sucht breit aufgestellt sind und da die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, dann haben wir natürlich das Einsatznachsorgeteam für die einsatzbezogenen Aspekte und die Psychologinnen und Psychologen in der Polizei unterstützen natürlich auch bei persönlichen Mhm. Problemlagen, weil auch das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man einfach im Privaten äh, Sorgen und Nöte hat und Unterstützung benötigt.
2: Aber du selber bist keine Polizistin, um das nochmal klarzustellen, sondern du bist gelernte Psychologin, studierte Psychologin.
0: Genau, ich bin Diplompsychologin, also ich habe noch vom Bachelor Master System studiert und bin 2010 fertig geworden mit dem Studium und ja hatte auch im Studium nichts mit Polizei zu tun, bis ich zu einem Praktikum kam.
2: Teil der psychosozialen Unterstützung äh, ist das Einsatznachsorgeteam. Du hast gerade schon mal Einsatzanlässe angesprochen. Was macht das Einsatznachsorgeteam?
0: Das Einsatz nach Sorgeteam ist sozusagen die erste psychische Hilfe, der erste Angriff nach potenziell traumatischen Einsatzanlässen, um die Kollegen zu unterstützen, um ja einfach so ein bisschen auch bei der Strukturierung nach solchen Ereignissen zu helfen. Was sind da jetzt genau dann deine Aufgaben als Leiterin dieses Teams? Da bin ich selber noch im Findungsprozess. <lacht> Nein, aber so grundsätzlich äh, gehört zur Leitung natürlich äh, viel Koordination, mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Ähm,
3: Öffentlichkeitsarbeit jetzt eher oft
0: intern gerechnet, ne? also den Kolleginnen und Kollegen, oder macht ihr auch so externe ähm, Werbung? Also es geht schon um die interne mhm. Werbung, um einfach den Kollegen das Angebot zu zu unterbreiten und auch zu erklären, was steckt dahinter, weil es ist ja auch immer so eine kleine Hemmschwelle Mhm. da, sich Unterstützung für psychologische Aspekte zu holen. Wenn ich mir das Bein breche, ist immer noch leichter. Da weiß ich, ich brauche einen Gips und brauche Unterstützung. Mhm. Bei der Psyche ist es immer ein bisschen schwieriger, weil es sieht ja auch keiner.
2: Und ich glaube, es ist auch noch gesellschaftlich so ein bisschen ein Problem, dass es dann schwer fällt, der Kollegin oder dem Kollegen zu sagen, nee, ich brauche jetzt aber wirklich Hilfe.
3: Wobei ich glaube, es ist in den letzten Jahren schon wesentlich besser geworden. Also viel mehr Menschen sprechen auch darüber, über belastende Situationen, über mentale Gesundheit. Das ist aktuell so, so wichtig. Ich glaube, da ist es schon auch mehr noch als vor, du hast es vorhin selber gesagt, vor zehn Jahren kam weniger, die sich gemeldet haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlerweile viel, viel anerkannter und auch offener damit ist.
0: Ja, ich glaube wirklich, das ist gesamtgesellschaftlich mhm. so. Also es ist auch so ein Generationswechsel drin. Heutzutage hat man das Gefühl, es gehört irgendwie auch dazu, wenn es einem mental nicht gut geht, sich da eben die Unterstützung zu holen. Und bei, gerade bei älteren Kollegen mhm. merkt man natürlich, dass es denen manchmal noch schwerfällt, mhm. es sich auch selbst einzugestehen, dass mhm. das, das helfen kann.
2: Eben, weil man aber auch so in so einer Leistungsgesellschaft lebt ne, und es diese... Depression oder das Burnout sieht man halt niemanden an. Ne? Das ist halt beim gebrochenen Arm einfacher. Mhm.
0: Genau und der Polizeibeamte ist der Freund und Helfer, der ja. natürlich selber äh, ja keine, keine Schwäche zulassen ja. kann. Da sind wir zum Glück mittlerweile weg von dem Denken. Mhm. Also das habe ich schon so in der Wahrnehmung äh, gemerkt. Mhm. Ähm, wann und wo kommt ihr denn beispielsweise zum Einsatz? Also wir haben seit 2021 äh, eine 24-7-Rufbereitschaft und dadurch haben wir so ein Stück weit die Alarmierung Vereinfacht für mhm. die Kollegen und es können uns natürlich die Vorgesetzten anrufen, wenn sie das Gefühl haben, die Kollegen hatten heute einen Einsatz, der ging ein bisschen übers normale, dienstliche Tun hinaus. Uns können aber auch die Kollegen selbst anrufen. Also wenn der Kollege merkt, meinem Streifenpartner geht es gerade nicht so gut, dann kann uns natürlich der Kollege anrufen, aber es kann uns auch der betroffene Beamte selbst kontaktieren, aber wir werden theoretisch auch direkt vom Führungslagezentrum alarmiert. Also es ist ganz unterschiedlich, wer uns in den Einsatz bringt, wer uns alarmiert. Äh,
2: Warum ist denn dieses Angebot, was du und dein Team unterbreitet, so wichtig?
0: Ähm, Grundsätzlich geht es natürlich auch darum, dass uns kein Kollege hinten runterfällt. Mhm. Wir versuchen rechtzeitig einfach auch mitzubekommen, was passiert, aber jedes Ereignis wird uns natürlich auch nicht übermittelt. Und weil es eben so ein individuelles Erleben ist und nicht jeder Kollege gleich auf äh, Einsatzanlässe reagiert, ist es uns natürlich wichtig, dass das Angebot überhaupt erstmal unterbreitet wird und an die Kollegen rankommt.
3: Ich habe jetzt gerade auch noch im Kopf, also manchmal sind so Erlebnisse nicht direkt greifbar. Manchmal braucht der Körper, der Geist halt auch eine Weile, um zu verarbeiten, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert. Das heißt, ähm, ich komme ein, zwei Wochen später oder vielleicht auch Monate später ähm, erst zu euch und kann mit euch reden. Und ich glaube, das Wichtige, also was ich für mich mitnehme, ist, ähm, warum es euch braucht, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht irgendwann ausfallen, weil sie dann von diesem Ereignis eingeholt werden, sondern dass sie einsatzfähig
0: bleiben. Genau, also das ist auch immer das oder war lange Zeit, glaube glaube ich, immer die größte Hürde, weil viele Kollegen dachten, wir wollen ihnen jetzt eine Krankheit einreden. Mhm. Darum geht es uns ja überhaupt Mhm. nicht. Das Gegenteil ist ja eigentlich äh, Tatsache, weil viele Reaktionen auf solche Ereignisse sind einfach auch normal. Mhm. Also es ist durchaus nachvollziehbar, verständlich und absolut normal, wenn ich nach einem schwierigen Einsatz nicht gleich einschlafen kann. Und um da natürlich einfach auch ein bisschen zu regulieren und zu normalisieren, versuchen wir einfach schnellstmöglich an die Kollegen ranzukommen. Trotzdem ist es aber natürlich auch möglich, nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen uns in Anspruch zu nehmen.
2: Juliane, das machst du ja alles sicherlich nicht allein. Wir haben es schon angesprochen, du bist Leiterin von dem Team. Wie viele Leute seid ihr denn und sind das alles Polizisten, alles Psychologen?
0: Ähm, Wir sind ein Team von ca. 45 bis 50 Personen. So viele? Ja, krass. Wir haben in den letzten Jahren guten Nachwuchs generieren können. Mhm. Und wir werden auch im nächsten Jahr noch weiter daran schrauben noch mehr Kollegen mhm. zu gewinnen, weil
2: der Bedarf da ist oder weil ja. ihr einfach sagt ihr braucht, mhm. ihr müsst euch das mal gut ausstellen, um dieses Angebot überhaupt unterbreiten zu können.
0: Also grundsätzlich ist das definitiv keine Aufgabe, die man alleine stemmen kann mhm. und äh, ja lebt von, von jeder Schulter, die das Ganze mitträgt. Mhm. Und um natürlich die Kollegen auch ein Stück weit zu entlasten, brauchen wir einfach viele, weil die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die bei uns im Team sind, das ist ja, die Mehrheit der Personen sind Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen, die eine Ausbildung bei uns durchlaufen. Das ist ein einwöchiges Grundmodul und die machen das Ganze im Nebenamt.
2: Nebenamt für die Zuhörerinnen und Zuhörer heißt quasi, das sind im Prinzip Streifenpolizistinnen oder Streifenpolizisten und die machen ein paar Stunden in der Woche oder im Monat dann diese ENT oder psychosoziale Unterstützung.
0: Genau, also die machen neben ihrer normalen polizeilichen Aufgabe ja, freiwillig mhm. und zusätzlich ja. die Unterstützung für die Kollegen nach äh, kritischen Einsatzanlässen. Ähnlich wie ein Ehrenamt, nur dass es trotzdem Dienstzeit ist für die Kollegen. Mhm. Aber es kommt eben obendrauf auf die normale ja, okay. dienstliche Tätigkeit. Das bedeutet, wir brauchen einfach viele Kollegen, um nicht im Team selber eine Überlastung zu generieren. Ja. Jetzt habt ihr ja nicht nur die,
3: die Nebenamtler, sondern ihr habt ja auch noch ein Spezialisten Wie setzt sich das zusammen? Also wir haben
0: noch acht Polizeiseelsorger und Polizeiseelsorger. Seesorgerinnen im Team und dann haben wir noch acht. Psychologinnen und Psychologen. Drei davon sind Psychotherapeuten, der Rest sind Diplompsychologen, Masterpsychologen, die unterschiedliche, auch hauptamtliche Tätigkeiten innerhalb der Polizei haben und aber als psychosoziale Fachkräfte mit den Seelsorgern im Team unterstützen, mhm. weil wir immer sagen, der Polizeibeamte kommt mit dazu, als die Betreuung auf Augenhöhe und meistens bei äh, Gruppensituationen übernimmt dann Psychologe oder ein Seelsorger die Leitung.
2: Hast du Kontakt zu anderen Bundesländern? Wie sieht es denn da aus? Sind wir da gut aufgestellt oder ist es da noch so ein sind wir da so ein Nachhole-Bundesland?
0: Nein, also ich bin seit vielen Jahren in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und tausche mich natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern aus. Da war auch Anfang Juni der letzte Austausch, wo mhm. wir uns in Potsdam getroffen haben. Und äh, wir sind in Sachsen gut aufgestellt. Vielleicht noch nicht optimal, aber ich glaube, das sagt jedes Bundesland ja. von sich, dass wir einfach sagen, es ist natürlich immer Luft nach oben da und das ist ja auch so das Ziel, was wir vor Augen haben, dass wir uns natürlich immer mehr etablieren wollen, aber wir haben eine äh, sehr gute Struktur, die wir hier schon erstmal bieten können.
2: Wie sieht denn jetzt, äh, die Franzi und ich waren auf Streife, wir haben ein Reh erschossen. Äh, das soll jetzt auch nicht irgendwie abwertend klingen, aber ich komme jetzt zu euch und, und ich sage, ich habe jetzt wirklich damit ein Problem, Mir tut mir jetzt nicht gut. Wie kann ich mir denn dann vorstellen, wie läuft sowas ab, äh, ist das nur telefonisch? Gibt es da irgendwelche mehrere Termine, wo ich hin muss? Kannst du das so ein bisschen sagen, was so euer Maßnahmenpaket ist?
0: Ja, also das ist sehr umfangreich und auch ganz individuell, je nach Personenkreis und je nach Ereignis. Mhm. Also in der Regel kommen wir vor Ort. Also ich bin auch kein Freund von telefonischer mhm. Unterstützung. Das ist sicher auch mal, wenn es jetzt ganz akut ist und in den nächsten fünf Minuten Unterstützung brauche und ich eben noch nicht eingeflogen werden kann, dann ist das eine Möglichkeit, erstmal telefonisch natürlich zu schauen und zu regulieren. Aber grundsätzlich kommen wir vor Ort. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, wenn wir bei eurem Beispiel sind, ihr wart zu zweit im Einsatz, dann würden wir erstmal auch schauen, wollt ihr jetzt zu zweit mit uns mhm. das Gespräch führen oder möchte jeder für sich ein Gespräch führen? Wir weil machen es schon
2: zu zweit, wir haben ja. keine Geheimnisse voneinander.
0: Dann wäre jetzt die Möglichkeit, dass ich entweder mit einem Polizeibeamten noch komme, damit du mhm. als Polizeibeamte Beamter dich auch äh, verstanden fühlst, mhm. ähm, dass wir einfach auch zu zweit kommen oder eben ein Kollege mit euch gemeinsam das Gespräch mhm. führt und dann einfach auch guckt, was ist passiert, äh, wie geht es euch damit und äh, was sind die nächsten Schritte. Also ich bin immer gern zukunftsorientiert und gucke nicht nur auf allem, was ganz schlimm war und was passiert ist, sondern einfach auch, wie gehe ich jetzt damit um, mhm. was äh, kann ich heute noch tun. Ich frage auch meistens, was tut ihr gut? Ja, also was was ist was Schönes, was du heute noch machen kannst, wenn du nach Hause kommst, wenn jemand sagt, ich will einfach nur schlafen, dann ist das ja was Schönes, dann mhm. ist das was Gutes. Und einfach, um da auch so ein bisschen zu erinnern, was sind Stressbewältigungsmethoden, die mir sonst helfen, an die ich jetzt gerade vielleicht gar nicht denke, weil ich noch völlig aufgelöst bin vom Ereignis. Und äh, dann schauen wir einfach auch, wie die nächsten Tage sind, was ist normal an Reaktionen wenn ich eben vom Reh träume, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und normal, nach dem, was passiert ist. Genau, und dann vereinbaren wir in der Regel zumindest nochmal einen telefonischen Kontakt, um einfach zu sagen, wir hören uns in der Woche nochmal und gucken, geht's euch besser, mhm. geht's euch schlechter, um da auch dran zu bleiben, das Angebot zu machen. Aber wir haben jetzt keine drei bis fünf Pflichttermine. Mhm. Also wenn okay. jemand mehrmals unsere Hilfe dann für das eine Ereignis in Anspruch nehmen möchte, dann bekommt er die. Aber wenn jemand sagt, nach einer halben Stunde Gespräch, das reicht mir jetzt, dann gucken wir nach einer Woche nochmal, wie geht's es dir und dann bleibt es auch dabei.
2: Aber was sagst du zu der Reaktion, die es ja durchaus gibt, auch noch in der heutigen Zeit? Äh, angenommen, Franzi und ich nehmen das Angebot jetzt an und wir werden dann von Kolleginnen und Kollegen als Weichei bezeichnet.
0: Also es gibt es gibt noch so vereinzeltes Denken vielleicht in der Polizei. Aber ich habe festgestellt, also gerade die Vorgesetzten werden immer sensibler für mhm. solche Themen und sind sich auch immer mehr dessen bewusst, dass es halt unterschiedliche Situationen gibt, die unterschiedlich wahrgenommen werden können. Und dass es eben auch vermeintlich einfache Einsatzanlässe sind, die den ein oder anderen Kollegen betreffen können. Mhm. Und auch da äh, denken viele immer in... Schubladen und sagen, ja, die jungen Kollegen haben damit eher das Problem, aber es können eben auch die erfahrenen Kollegen sein, die mit einem kleineren, Ein- also vermeintlich kleinem Einsatz dann doch das größere Problem haben. Aber die es halt nicht sagen. Genau, die es nicht ja. sagen und dann aber das Angebot annehmen, wenn mhm. wir eben vor Ort sind. Deshalb ja auch für uns so wichtig, dass wir in der Konzeption gesagt haben, unabhängig davon, wie die Kollegen offensichtlich reagieren. Mhm. Weil wenn ich warte, ob der Kollege weint, dann warte ich häufig sehr lange. Das passiert einfach nicht, zum Glück auch. Aber wenn es halt heißt, das Ereignis erfordert, dass das Einsatznachsorgeteam in den Einsatz geht, dann kann man das ganz gut umgehen. Und dann sitzt man eben auch vor dem Kollegen des eigentlich selber noch gar nicht realisiert hat und er sagt na Mensch, dann nehme ich das Angebot mal in Anspruch. Ich habe das die letzten 25 Jahre nicht gemacht, aber gut, dass es euch gibt. Also, das mhm. ist eine Reaktion, die ich ganz häufig merke. Mhm. So, wo wart ihr denn die letzten 25 Jahre, dass dann so eine Frage kommt und noch erschrockener sind die Leute, dass es uns seit über 25 Jahren gibt. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll, darf, aber ich würde das gerne mal erwähnen. Wir hatten das 2000, ich glaube 19, nämlich auch als Social Media Team, ist ja doch oft so, also ich moderiere ja die ganzen Social Media bei der Polizei und da kommen ja auch schon oft Hate und äh, ihr Blöd, meiner ist jetzt noch eine nette, eine nette Beleidigung. Und da hatten wir ein Gespräch mit Herrn Dr. Remke angefragt. Und das hat auch, der hat dann nochmal so ein bisschen mit uns gesprochen, was das mit uns macht und warum und wie und wie wir damit umgehen können. Das hat schon geholfen, muss ich sagen. Also das, siehst du, jetzt habe ich doch, vorhin habe ich gesagt, ich hatte noch nie Kontakt zur doch. psychosozialen Unterstützung, aber so ein bisschen ja doch dann schon irgendwie. Wir hatten dieses Gespräch
0: mit Herrn Dr. Remke. Ihr habt dann das ganze Team eingeladen. Genau, sozusagen. genau, genau. Hm. Genau, okay. und das, das ist eben auch die Möglichkeit. Also man kann ja auch einfach so ein Stück weit sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Und das sieht erstmal gar nicht aus wie eine Einsatznachsorge, weil mhm. man jetzt eben nicht direkt nach einem Akutereignis kommt, aber mhm. man bespricht eben mal so ein bisschen, genau. wie kann ich persönlich auch versuchen, ein bisschen gelassener mit einigen Situationen umzugehen, also ja. gerade in dem Fall. Könnte
2: ich auch kommen. Mensch, Juliane, ich habe heute so Schönes erlebt, der Einsatz, der hat mir so gut getan. Und nur, um das nochmal dir zu erzählen.
0: Das wäre jetzt nicht der Klassiker, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich positive <lacht> Dinge mal höre. Das ist, äh, auch dann bin ich nicht nur aufs Negative ja. fokussiert.
2: Gut, dann werden wir das in Zukunft mal bestimmt mal annehmen und werden dir eine nette E-Mail Schreiben genau. in unseren Podcast mit dieser Super-Lief und dann.
0: Beispielsweise. Ja, das ist schon mal ein erster. Schritt. Genau. Die negativen Kommentare bitte nicht. Ja.
3: Du hast es vorhin schon mal ganz, ganz kurz angesprochen. Du bist 2010 zur Polizei gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie ist es denn bei dir passiert, dass du dich A, erstmal dafür entschieden hast, ein Praktikum bei der Polizei zu
0: machen und B, was hat dich dann dazu bewogen, zu sagen, ja, da gehe ich auch hin danach? Also es gab damals, das war 2008, einen Zeitungsartikel über den Kollegen aus Leipzig, aus der Polizei Schule. und dann habe ich beschlossen, okay, ich brauche sowieso noch ein Pflichtpraktikum und das klingt ganz spannend und überhaupt nicht das, was auch im Studium eine Rolle spielt und da schaue ich mir das doch mal an. Und dann hat es das geklappt, dass ich 2008 ein Praktikum machen konnte bei der Polizei, also an der Polizeifachschule in Leipzig und war dann dort für acht Wochen und dann entstand in diesem Zeitfenster die Idee, ich könnte meine Diplomarbeit auch bei der Polizei schreiben. Und dann war plötzlich auch jeglicher Plan für die Diplomarbeit, die eigentlich ganz anders vorgedacht war, über Bord geworfen. Und ich habe gesagt, okay, mache ich. Ich schreibe meine Diplomarbeit bei der Polizei. Und dann hatte ich ganz viel Glück. Dann habe ich mir ein bisschen länger Zeit gelassen bei meiner Diplomarbeit, <lacht> so dass die Stelle in Chemnitz, auf der ich jetzt sitze, dann zur Elternzeit erstmal ausgeschrieben war. Also wäre ich schneller fertig gewesen, wie ich es eigentlich vorhatte. Mit der Diplomarbeit hätte es gar nicht geklappt. Mhm. Insofern, manchmal hilft Prokrastination. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Äh, aber in dem Fall war es halt glücklich, dass ich dann die Stelle in Chemnitz bekommen habe, erst als Elternzeitvertretung. Und nach einem knappen Jahr ist die endgültig frei geworden. Und dann habe ich mich wieder drauf beworben und bin so mit einer ganz kurzen Unterbrechung seit Ende 2010 in Chemnitz an der Polizeifachschule.
2: Juliane, die franz und ich, wir merken, dass du mit Herzblut bei der Sache bist. Du bemühst dich ja unfassbar in deinem deinem Job, in deinem Metier, wo du unterwegs bist. Was treibt dich denn persönlich an?
0: Also das klingt immer total doof, aber tatsächlich war Einsatznachsorge der Schwerpunkt, warum ich zur Polizei wollte. Weil ich das in meinem Praktikum realisiert habe 2008, dass das ein Beruf ist, der unfassbar viel Möglichkeiten für Belastung mit sich bringt und dass ich da gern helfen möchte. Also das war mir einfach wichtig und genau das war so der Schwerpunkt, den ich gesehen habe. Einfach eine schnelle, akute Unterstützung nach Ereignissen, um eben Krankheiten vorzubeugen. Also jetzt auch nicht... Ähm, also dann eben auch weg von dem Denken, ich mache eine Therapeutenausbildung und unterstütze, wenn eine Krankheit schon da ist, sondern wirklich dieses davor angreifen, damit es überhaupt nicht erst dazu kommen muss, dass mhm. jemand eine psychische Erkrankung ausbildet.
2: Aber ist der Job manchmal auch für dich eine Belastung, sodass du selber merkst, du bräuchtest jetzt mal Hilfe?
0: Also wenn ich es merken würde, habe ich das Gefühl, ich würde auch selber Unterstützung bekommen, einfach weil das Team groß ist, wir mittlerweile ja wirklich auch was die psychologische Unterstützung durch unsere psychologischen Psychotherapeuten äh, ja stark nach vorn gegangen sind und da hätte ich schon auch das Gefühl, dass ich da Unterstützung bekommen würde, aber momentan ist es noch nicht so, dass ich mich äh, überlastet fühle, sondern einfach mit unfassbar viel Freude auf Arbeit hm.
2: geben. Man merkt das auf jeden Fall. Ja, finde ich
0: auch. Ja, es überträgt <lacht> sich so richtig. <lacht> Schön.
2: Ähm, hast du denn, ich weiß, das Thema Datenschutz betrifft uns ja auch im Podcast, aber hast du trotzdem einen Fall, äh, von dem du uns mal erzählen kannst, der dir im Gedächtnis geblieben ist, der im besten Fall ja besonders gut ausging, wo du gesagt hast, dem Kollegen oder der Kollegin konntest du helfen?
0: Also es gibt Viele Ereignisse, die mir im Kopf geblieben sind, wo ich auch rückblickend sage, gut, dass es Unterstützung gab, aber vielleicht zum damaligen Zeitpunkt hätten wir noch besser aufgestellt sein können. Mhm. Das sind dann natürlich meistens die sehr dramatischen Ereignisse, die bleiben automatisch im Kopf, die gehen auch nicht raus. Aber das treibt natürlich auch ein bisschen an, die Thematik nach vorn zu bringen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Situationen. Also ich hatte es letztens erst, dass jemand einfach äh, im Nachgang gesagt hat, danke, dass du da bist und da mhm. freue ich mich natürlich auch. Also mhm. das sind dann so die Situationen, wo ich so sage, okay, scheinbar ist es gut, was ich gemacht habe und den Kolleginnen und Kollegen geht es scheinbar gut und hat es geholfen. Mhm. Äh, obwohl viele vielleicht im Vorhinein auch skeptisch waren, also gerade wenn halt Bereitschaftspolizei ist große Gruppen, die einfach irritiert sind, wenn plötzlich die Psychologin reinkommt, ja. ähm, was jetzt passiert und wenn man dann als Ergebnis am Ende hört, danke, dass du da bist, dann scheint es gewesen zu sein. Mhm.
2: Aber diese dramatischen Einsätze, die du immer da ansprichst, das sind schon dann nur, um dass wir auf demselben Level sind. Das sind schon Einsätze in der Regel, wo es um Tote geht.
0: Genau. Also mhm. ähm, das was für mich auch immer das ist, was äh, ja dramatisch und auch für mich belastend ist, ist wenn Kollegen, Schwest verletzt werden oder im mhm. Einsatzgeschehen mhm. auch versterben. Also das sind dann schon die Sachen, die, die man auch selber mitnimmt und wo man einfach guckt, dass wir da Perspektivisch auch, auch wenn man immer hofft, dass es nie passiert, aber dass wir einfach so aufgestellt sind, dass es reibungsloser läuft, als es vielleicht auch manchmal gelaufen ist. Mhm. Ich könnte mir für mich zum Beispiel auch vorstellen, wäre ich jetzt eine Polizeibeamtin
3: und ich würde zu einem Unfall gerufen werden, ist es für mich immer noch mal ein Unterschied, ob da schwer verletzte Personen in meinem Alter liegen oder ob da beispielsweise Kinder mit dabei sind. Ne? Also ähm, und ich, ich Ich weiß nicht, ob das nur für mich gilt oder vielleicht auch für andere äh, Beamtinnen und Beamte, dass halt Kinder, die ja, die, die ihr Leben noch vor sich haben, wenn, wenn da jemand schwer verletzt ist, dass es einen dann nochmal vielleicht mehr mitnimmt und dass das vielleicht auch oft Einsätze sind, äh, wo ihr dann auch
0: Genau, also wenn Kinder betroffen sind, dann sind viele Kollegen immer ein bisschen angreifbarer, Mhm. weil das ja einfach auch was mit einem macht. Dann haben wir natürlich auch viele junge Kollegen, die selber gerade Mama und Papa geworden sind und dann kommt man in den Einsatz und hat vielleicht da auch irgendwelche ganz persönlichen Anknüpfungspunkte und das nimmt einen dann natürlich nochmal anders mit. Und vielleicht auch ein Stück weit stärker Mhm. im nicht positiven Sinne.
2: Aber auch krass, dass du ja im Einsetzen in Situationen kommst, wo wo emotional völlig die Hölle los ist quasi und du quasi dort in so eine Katastrophe reinkommst und dort helfen musst. Es
0: kann zumindest passieren, genau. Also manchmal ist es auch eine Bandbreite an Emotionen, dass Mhm. man wirklich sagt, für den einen ist eine Katastrophe, der andere Kollege kann ganz anders damit umgehen oder ja, hält es auch erstmal von sich fern, lässt das Ereignis gar nicht so nah an sich ran. Aber ja, also ich habe auch äh, eine Zeit lang äh, mich um, um die Ehefrau eines im Einsatz verstorbenen Kollegen äh, gekümmert. Und mhm. das ist dann... Das, das, das gehört
2: auch zum Angebot dazu. Genau.
0: Also wir kümmern uns auch in solchen schwierigen Situationen um die Angehörigen unserer Kolleginnen und Kollegen, weil das dann für uns auch so der erweiterte Polizeikreis mhm. ist. Die gehören ja, ja irgendwie auch dazu und brauchen Unterstützung dann mhm. nach so einem Ereignis. Bist du dann noch manchmal stolz auf deine Arbeit? Ja, also es ist immer ganz schwer. Man, es klingt immer so doof, wenn man sagt, ich bin stolz. Aber mhm. ja, ähm, es ist einfach nach wie vor eine wichtige Aufgabe, die die es durchzuführen gilt und äh, ich bin stolz auf meine Arbeit und vor allem auf die Arbeit des Teams. Also das muss man einfach sagen, dass wir da auch in den letzten Jahren ganz viel nach vorne gebracht haben und das habe ich nicht alleine gemacht. Du bist ja auch reingewachsen dann so in diesen in diesen Apparat Polizei
3: praktisch. Ja. Ne? Also wenn du da reingekommen bist nach deinem Studium vorher, ja, ja, Psychologin und dann plötzlich zuständig für Polizeithemen und du kriegst die ganze Bandbreite mit von, von Einsätzen, von Problemen, mit dem die Kolleginnen und Kollegen konfrontiert sind.
0: War dir das vorher so bewusst, was Polizeiarbeit tatsächlich heißt? Nicht vollumfänglich. Mhm. Also was die Einsätze und Einsatzanlässe angeht, wo Kollegen einfach eine Belastung erfahren, da hatte ich eine grobe Vorstellung. Mhm. Auch wenn ich selber solche Einsätze ja nie erlebt habe, aber das war zumindest was, da war ich vorbereitet. Ich war vorher und auch zu Beginn meiner Tätigkeit im Kriseninterventionsteam in Leipzig ehrenamtlich, so dass ich auch da ein Stück weit schon Berührungspunkte mit polizeilichen Sachverhalten hatte und vor allen Dingen in dieser akuten Unterstützung schon eine Idee hatte, wie es läuft. Aber alles andere war mir völlig neu und dann war man plötzlich in einem strukturierten Konstrukt Polizei und äh, ist so ein bisschen der Exot. Das ist auch immer noch so, also als Psychologe in der Polizei. Ich bin zum Glück nicht die Einzige, es gibt ja viele, mhm. aber trotzdem sind wir ja so ein bisschen die Fachexoten, mhm. die äh, rumlaufen, die aber mittlerweile auch dazugehören für die Kollegen und deshalb äh, fühlt sich es jetzt auch gar nicht mehr so ganz exotisch an. Genau. Die äh, die Privatperson, äh, Juliane, wie sieht die die Polizei
3: mittlerweile? Ganz kritisch. (lacht) Naja, aber wirklich, für mich hat sich auch privat was verändert jetzt, wo ich seit drei Jahren bei der Polizei arbeite. Seitdem du mich
2: kennst, Franzi.
3: Sowieso. Aber nee, also für mich hat sich das geändert. Also dieses Verständnis auch für Polizei
0: an sich, wie ist das bei dir? Ja, also das ist schon länger jetzt natürlich. Mhm. Also nach fast 13 Jahren ist ist das einfach da, dass man auch im normalen Leben, wenn man irgendwo Polizei sieht, natürlich hinterfragt. Und es sind halt auch im normalen Leben dann Kollegen, an denen man vorbeifährt, mhm. ähm, auch wenn die jetzt irgendwie eine Straße absperren. Da ist jetzt äh, vielleicht mal kurz dann trotzdem der Frust da, warum kann ich jetzt hier nicht langfahren? Mhm. Also auch da bin ich ja nur Mensch und ich bin auch nicht unkritisch, was polizeiliches Verhalten angeht, aber Verständnis ist da, in welchen Zwängen die Kollegen manchmal arbeiten und mit welchen äh, ja, Situationen sie konfrontiert sind. Und dass man ja auch immer wenn die jetzt an der Straße stehen, vielleicht mürrisch gucken und die Straße absperren, auch äh, habe ich im Kopf, was hatten die denn bis zu dem Einsatz zu tun? Und Hm. äh, es kann ja einfach was sein, was die mürrisch gucken lässt. Und es kann auch einfach die Temperatur sein. Und äh, ja, dann kann es eben auch sein, dass sie vorher einen schwierigen Einsatz hatten und jetzt zum nächsten gekommen sind und da einfach noch ein Stück in der Verarbeitung sind. das habe ich natürlich dann vielleicht ein bisschen Hm. anders im Blick, dass äh, es nicht nur... Ich sperre eine Straße ab. Aufgabe ist, genau. Also ich versuche schon ein bisschen dahinter zu gucken. Wie ist es bei dir
3: generell so, bei der Trennung zwischen Arbeit und Privatem?
0: Das ist schwierig. Hm. Also ja, es gibt Dienstzeiten und äh, da habe ich mein Diensthandy an und dann gibt es Wochenenden, da gucke ich trotzdem auf mein Diensthandy, auch wenn es nicht immer funktioniert. Und das ist auch so, das ist ja das, was ich ganz klar auch kommuniziere. Gerade in der Einsatznachsorge haben wir unsere 24-7-Erreichbarkeit. Die gilt es als erstes anzurufen, aber trotzdem bin ich natürlich für die Kollegen erreichbar. Wenn ich im Urlaub bin, dann nicht. Aber mhm. wenn ich zu Hause bin und die Möglichkeit habe, ans Telefon zu gehen, dann lässt es ganz schwer trennen, weil irgendwie das Bedürfnis dann trotzdem da ist, Unterstützung zu signalisieren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich sofort ins Auto springe und losfahre. Das geht auch nicht immer. Aber zumindest was terminiere. Und dann telefoniere ich halt auch am Sonntag.
2: Juliane, du bist aber neben deiner Tätigkeit als Leiterin des Einsatznachsaugerteams noch Lehrerin an der Polizeiverschule Chemnitz, richtig?
0: Naja, nicht ganz richtig. Also ich bin Psychologin an der Polizeifahrschule in Chemnitz okay. und habe einen ganz geringen Unterrichtsanteil, den ich aber auch insofern ganz förderlich finde. Erstens, um natürlich psychologisch relevante Themen an die Beamten in Ausbildung zu bringen, aber einfach auch damit mich die Auszubildenden kennenlernen. Mhm. Also das ist ja dann, ich versuche mit einem Thema durch alle Lehrgruppen, bei uns in Chemnitz zu gehen. Und damit hat mich dann ein ganzer Jahrgang mal zumindest zwei, vier Stunden im Unterricht erlebt und auch erkannt, vielleicht hoffentlich erkannt, ist auch nur ein Mensch und nicht irgendwie Psychologe, ist was total äh, Unnahbares, um da dann auch perspektivisch die Offenheit zu entwickeln, dass es nicht wehtut, mit Mhm. mir ins Gespräch zu kommen, falls es dann mal Not tut. Wie ist so das Feedback, was du von den Auszubildenden bekommst? Auch da kommt tendenziell eher so die Rückmeldung, also auch da gibt es ja große Kritiker, mhm. die gesagt haben, ich wollte nie im Leben zum Psychologen gehen, jetzt sitze ich hier und äh, muss hier irgendwas erzählen, äh, die dann aber feststellen, es hat mir geholfen. Also okay. das ist zumindest so der Rücklauf, den ich bekomme. Und bei denjenigen, die dann auch ein zweites oder drittes Mal den Kontakt suchen, dann interpretiere ich das auch so, dass es augenscheinlich hilft. Da okay. gibt es
1: eine
2: gute Zeile von Reinhard Gräber, wenn er den kennt. Der ja. spricht, äh, seitdem ich einen Anwalt habe, brauche ich ihn auch so ein bisschen. Wäre das für einen Psychologen, glaube ich, auch manchmal das Gefühl hat man dann so, glaube ich. Genau.
0: Wenn, wenn der da ist und man merkt, man kann, kann den Psychologen oder die Psychologin in Anspruch nehmen und ja. da einfach auch mal sich einen Rat holen. Ja. Manchmal ist es ja auch wirklich Hilfe zur Selbsthilfe so das ist ich dadurch dass ich keine therapeutin bin berate ich ja nur ein Stück weit und mhm. da stupst man ja vor allem auch viel so selbstheilungsmöglichkeiten an und wenn jemand irgendwie schwierigkeiten hat eine entscheidung zu fällen dann fälle ich die entscheidung ja auch nicht mhm. sondern die entscheidung muss er selber fällen aber ich kann auf dem weg dorthin helfen und einfach beim beim abwägungsprozess unterstützen
2: ich glaube es ist ein vorurteil aber ich muss das jetzt fragen hast du uns jetzt während des Gesprächs auch schon analysiert oder ist das für
0: Quatsch. Natürlich. <lacht> Von Anfang an. <lacht> ja, so Nein, natürlich nicht. Also das ist äh, wirklich ein Vorteil, dass immer noch sehr häufig... Einfach da ist. Mhm. Es gab ganz am Anfang, als ich bei der Polizei angefangen habe, auch eine Kollegin gemeint hat, ich traue mich immer nicht zu sprechen, wenn du mit im Raum bist, weil ich Angst habe, dass du mich analysierst. Und es ist einfach nicht so. Also erstens äh, ist es von Situation zu Situation unterschiedlich, was mein Auftrag ist. Mhm. Also auch im Unterricht analysiere ich ja jetzt nicht 25 Beamte in Ausbildung, die vor mir sitzen, sondern halte meinen Unterricht wenn ich jemanden mit einem Problem vor mir sitzen habe, versuche ich natürlich, das Problem zu analysieren, aber auch nicht das Gesamtkonstrukt. Und äh, wenn wir hier im Podcast sitzen, da habe ich gar keine Zeit, da bin ich mhm. aufgeregt, da ja. kann ich euch nicht analysieren. Wir sind auch aufgeregt immer ja, genau. <lacht> Aber ich stelle mir auch gerade
3: vor, wenn das wirklich so laufen würde, dass du permanent analysierst, dann kommst du gar nicht zur Ruhe. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch so eine Grenze, die du in dir ziehst. Wahrscheinlich also dieses Arbeit und
0: Privates trennen oder die Arbeit auch nochmal von der Arbeit trennen. Ne? Also Das stimmt. Wobei ich das schon im Studium festgestellt habe, wenn man erzählt hat, man studiert Psychologie, kam auch immer wieder. oder oh, muss ich aufpassen, was mhm. ich sage. Mhm. Das war so der Klassiker, was dazu geführt hat, dass ich während des Studiums dann immer gesagt habe, ich studiere Wirtschaftsmathematik, weil das klingt unspannend, dann werde ich nicht weiter angesprochen. Ja. so, also, das war so mein... Äh, meine meine Notlüge ja. genau um nicht immer dieses oh nein jetzt muss ich aufpassen hm. und äh, mittlerweile sage ich dann immer okay ich bin Psychologin da ziehen die meisten die erste Augenbraue hoch, dann sagt man, ich bin Psychologin bei der Polizei, dann geht die zweite Augenbraue mhm. hoch. Also mehrere Klischees, die man mhm. dann erfüllt und Polizei wird kritisch beäugt, Psychologen auch. Insofern passt es eigentlich ganz gut.
2: Angenommen, es wäre jetzt, dieser Podcast würde so nebenbei laufen und er ist nur so ein Ding und du würdest uns eigentlich in, heimlich analysieren wollen, würdest du jetzt nach diesem Gespräch so sagen können, ja die Franzi ist vom Typ eher so und der Christian eher so oder ist es gar nicht möglich, weil man da die anderen Fragen stellen müsste? Geht das bei so einem normalen Gespräch gar nicht?
0: Also also ich glaube, ich habe nach dem Gespräch ungefähr äh, dieselbe menschliche Einschätzung von euch, die ihr von mir habt. Also so natürlich nimmt man äh, das zwischenmenschlich wahr und mhm. äh, auch ich habe ja einen ersten Eindruck von, von Menschen und gucke mir die Leute an. Und äh, natürlich höre ich auch gern zu und schaue, was kommt von dem Menschen, der mir gegenüber ist. Also da äh, bin ich, denke ich, einfach sehr offen, um, um Menschen kennenzulernen, aber ich Erlebt, glaube ich, nicht mehr oder nehmt nicht mehr wahr, als ihr auch wahrnehmt, weil das so einfach gar nicht möglich ist. Da hätte ich jetzt viele andere Fragen auspacken müssen, um eure Persönlichkeit vollumfänglich (lacht) zu erfassen. Aber da muss man ja auch immer gucken, wann tut es Not jetzt da? so ganz tief reinzugehen. Also ich finde es in Ordnung. Wir haben einen guten Eindruck
3: hinterlassen. äh, Das Das, lasse ich jetzt einfach. Das
2: sagt Juliane jetzt hier (lacht) beim Podcast.
3: (lacht) Vielleicht, ich hoffe. Nee, aber dann äh, übernehme ich mal die Frage äh, zum Thema Persönlichkeit, weil wir haben jetzt sehr viel ähm, über deine Arbeit gesprochen. Aber ich würde natürlich auch gerne wissen, was macht denn die private Juliane? Was macht dich noch aus, außer deiner Arbeit als Psychologin?
0: Ja, also mittlerweile bin ich seit äh, sechs Jahren Mama. Also ich habe mittlerweile zwei Kinder. Der Große ist sechs, die Kleine ist vier. Und äh, da habe ich einfach zu Hause eine ordentliche Dynamik. Und das macht mich schon mal hauptsächlich aus. Und äh, ja, ansonsten bin ich halt auch nur ein ganz normaler Mensch, der seine Freizeit äh, versucht, in Arbeit und Haushalts- und Familienzwängen noch mit unterzubringen. Und ja da regelmäßig auf der, auf der Suche nach kurzen Momenten für mich selber und äh, genieße natürlich auch die Zeit in Familie. Dann auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, Juliane, dass du dir die Zeit
3: genommen hast, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr gern.
2: Vielen Dank, Juliane. wir Danke sagen tschüss. tschüss Und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, wir freuen uns über euer Abo. Ihr könnt unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden. Bei Fragen, Anregungen oder Themenideen, schickt uns einfach gerne eine E-Mail an podcast.polizei.sachsen.de oder ihr schickt einfach mal eine Instagram Direct Message. Bis dahin, tschüss. Tschüssi.
1: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen
2: oder auf verdächtiggutejobs.de.